0: Gloria a Jesús. Primera de Corintios 9, 24. Cuando lo tenga, me dice amén. Bueno, dice la palabra del Señor Jesús. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha. De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona Corruptible Pero nosotros Una Incorruptible Gloria a Dios 24 dice No sabéis que lo que corre en el estadio Todos a la verdad Todos corren ¿verdad? Pero solo uno se lleva El premio Nosotros iglesia corramos de tal manera Que tengamos el premio Amén a iglesia que obtengamos el premio, gloria a Dios, tome su lugar, en esta oportunidad Señor Jesús bendiga su palabra y le añada en esta noche, amén y quiero hablar bajo el tema corre hasta llegar, amén, corre hasta llegar en estos versículos amada iglesia, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera donde en una carrera todos corren y todos corren para llegar a la meta ¿verdad? y también para llevarse el premio ¿verdad? y entre más jugoso es el premio pues más ganas le echan entre más grande es el premio pues más ganas le ponen a la carrera pero repite la palabra dice que todos corren pero solo uno se lleva el premio Ahora, el apóstol Pablo compara nuestra carrera espiritual con la carrera, hermanos, eh, física o literal. Porque desde que nosotros venimos al Señor Jesús, hermanos, entramos en esa carrera. Desde que nosotros, hermanos, venimos a nuestro Señor, prácticamente somos anotados en esa carrera y estamos corriendo para llegar a la meta. Que es nuestra salvación Pero también debemos saber Amada iglesia Que en esta carrera Vamos a encontrar Diferentes obstáculos Vamos a encontrar Diferentes peligros Vamos a encontrar hermanos Diferentes situaciones Que lo único Que tratarán de hacer En nosotros es Hermanos detener Nuestra marcha impedir nuestro avance o que nosotros realmente ya no continuemos, amén, en esta carrera. Pero a pesar de todo eso, amada iglesia, siempre debemos mantener puesta nuestra mirada en el Señor Jesús, que al final de todo Él es también nuestra meta, al cual nosotros queremos llegar. Por eso el mismo apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los hebreos en su capítulo 12 y en el versículo 1 él dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y dice el apóstol puesto los ojos en Jesús y el el autor y el consumador de nuestra fe. Ponga atención en esto amada iglesia, el apóstol Pablo una vez más aquí nos dice que nosotros estamos corriendo amén esta carrera y que tenemos que correrla con paciencia y hay que poner atención en esto. Debemos tomar el consejo del apóstol Pablo. Esta carrera tenemos que correrla con paciencia, puesto los ojos siempre en el Señor Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Y por qué tenemos que correr con paciencia, amada iglesia? Porque en esta carrera en la cual estamos nosotros corriendo, el premio no se lo lleva el que llegue primero, el premio se lo llega, se lo lleva el que llegue hasta él final amén amada iglesia ahí está el premio el que llegue hasta el final Jesús mismo lo dijo allá en Mateo 24 el que persevere hasta el fin este será salvo o sea ese es el premio amén ese es el premio por el cual nosotros estamos corriendo en esta carrera pero dice el apóstol que lo hagamos con paciencia amén Y lo importante repito no es llegar primero Sino es llegar hasta el final Amada iglesia Ahora dije que el apóstol Pablo Nos compara con atletas Corriendo en un estadio Y tiene mucho sentido Hermanos esta palabra O este ejemplo que usa el apóstol Si lo llevamos al ámbito espiritual Porque nosotros repito También estamos en una carrera Estamos corriendo por nuestra salvación. Estamos corriendo por llegar un día, hermanos, a estar con el Señor Jesús. Estamos corriendo, hermanos, por un día, tener ganada nuestra vida eterna. Repito, la vida cristiana o la carrera cristiana no se trata solo de iniciar. No se trata tampoco de llegar hasta la mitad, sino de llegar hasta el final. ¿Por qué digo esto, amada iglesia? Porque en lo que tengo a memoria y razón de estar en la iglesia o en el ministerio en este caso de mi padre y en el en el mío en el corto mío pues también he notado muchos hermanos que comienzan esta carrera amén comienzan a, a correr en este camino espiritual pero lamentablemente con el pasar del tiempo hermanos dejan de correr Ya no continúan, ya no avanzan Ya no siguen y lamentablemente Por ende pues pierden el premio También amada iglesia Pero bienaventurados los que todavía Estamos perseverando y corriendo Hasta llegar a la meta Y que ese sea siempre nuestro deseo Nuestro anhelo, nuestro propósito Amada iglesia y que nunca en nosotros Vaya a caer esa situación De querer abandonar Esta carrera ¿Cuántos están terminados a seguir adelante? Amén Ahora usted sabe que en una carrera normal se anotan muchas personas, Man, en una carrera, en una maratón llegan muchas personas que se anotan para entrar en esa carrera o para competir en esa carrera, pero no todos corren con el mismo propósito, Man, Sí hay muchos que corren porque quieren ganar, ¿no? si hay muchos que corren porque quieren llevarse el primer lugar, si hay muchos que de verdad corren porque quieren llevarse el premio y esa es su mentalidad, amén, ese es su deseo, ese es su anhelo, llegar en primer lugar, ganar y llevarse su premio, pero también en esa carrera hay otros que lo único que quieren pues es correr, amén, y correr sin propósito alguno, sin el propósito de llegar a la meta, Sin el propósito de ganar, sin el propósito de llevarse el premio. Y muchos les pasa esto o hacen esto, y es porque no se han preparado debidamente para el momento. No se han entrenado, amén, para eh, ejecutar esa carrera. No se han preparado, no se han entrenado para para poder competir en ello. Y es porque, iglesia, porque no han tenido tiempo para practicar No han tenido tiempo para prepararse Y si nosotros le preguntásemos a ellos Que por qué no se han entrenado debidamente Creo que todos coincidirían en la respuesta Y dirían que fue porque no tuvieron El tiempo necesario para hacerlo Dirían que no les quedó tiempo para prepararse Dirían que no les quedó tiempo Para alistarse en esa Carrera. Ahora amada iglesia quiero decirte que esto no es muy diferente hermanos de lo que pasa en el cristiano o en el creyente en la carrera espiritual no es muy diferente hermanos lo que ocurre muchas veces en la vida de los cristianos de los creyentes en nuestra carrera espiritual porque hay muchos que están igual que estas personas en esa carrera Muchos creyentes, hermanos, no se están preparando en su vida espiritual. Muchos creyentes, hermanos, no están, hermanos, preparándose cada día para poder correr y poder llegar hasta la meta. Amén. Lamentablemente, en el pueblo de Dios hay muchos, repito, que comienzan a llevar una vida cristiana muy buena. Comienzan, como decimos, hermanos, con todo. Amén. Y le echan ganas. Y comienzan a perseverar, comienzan a correr, pero al pasar del tiempo, iglesia, ya no toman el tiempo necesario para prepararse debidamente. Y casi todos, oiga bien, dicen lo mismo que dicen aquellos, amén, que dicen, no tengo tiempo, amén. Es que no me alcanza el tiempo, amén. Y es por eso, amada iglesia, Que muchas veces en los cultos vemos una gran cantidad de sillas vacías. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para congregarse. dice usted cómo está la cosa? Amén. Muchas veces vemos muchas sillas vacías en el culto, en la iglesia, en el templo. Porque el pueblo de Dios no tiene tiempo para congregarse. Vemos falta de poder en la iglesia y en el cristiano porque no hay tiempo para orar ni para ayunar. Vemos falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de escudriñar o leer la Biblia. Amén iglesia. Ese es el grave problema que está ocurriendo en la iglesia del siglo XXI. Ese es el grave problema que está hermano atacando a los cristianos del siglo XXI amada iglesia. Que realmente no tenemos tiempo. O sea, para todo, si sí hay tiempo. Para todo lo demás, si sí hay tiempo. Pero realmente, en lo que respecta a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual, no tenemos tiempo. Y allí está el grave problema. Amén, amada iglesia. Pero eh, eh, dije, hermanos, para todo lo demás, si sí hay tiempo. Pero No hemos entendido que en esta situación es el enemigo quien está trabajando con su astucia y con sus artimañas entretiene y engaña a muchos creyentes con las cosas de este mundo, amén y él hace esto porque sabe que así Realmente no podremos servir al Señor Jesús. Amén. Si estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Si estamos hermanos realmente desaprovechando el tiempo. En lo que no es realmente lo importante y lo primordial y lo primero. Amén. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas o con las cosas de este mundo. Amén. Y Él lo hace así porque sabe Hermanos que de esa manera no podremos servirle al Señor Y por consiguiente dejaremos de seguir en el camino de nuestro Señor Jesús Y no llegar a la meta a la cual el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros Es lamentable y es triste iglesia pero es la realidad Amén Es lamentable y es triste pero es la verdad Amén amada iglesia Causa tristeza cuando nos damos cuenta de alguien, hermanos, que realmente cae, regresa o abandona, hermanos, al Señor. Cuando deja de perseverar o deja de caminar o de correr, amén, es lamentable y triste cuando damos cuenta que alguien, hermanos, por no tener cuidado de su vida espiritual amén por no aprovechar el tiempo en lo que realmente importa amén dejan de perseverar y por ende hermanos no correr con un propósito por eso nosotros amada iglesia tenemos que entender que el enemigo nos quiere tener ocupados con las cosas de este mundo ¿Por qué? porque él no quiere que nosotros le sirvamos al señor amén iglesia el enemigo nos quiere tener ocupados con las cosas de este mundo porque él no quiere que usted y yo le sirvamos al Señor si hay algo que el enemigo odia amén es que haya gente que le sea fiel al Señor haya gente que busque del Señor haya gente que dedique tiempo para buscar las cosas espirituales y por eso dije hermanos él trata de una manera u otra mantenernos ocupados con las cosas de este mundo porque él no quiere que usted y yo seamos salvos, él no quiere que usted y yo ganemos la vida eterna más iglesia, tengamos en cuenta esto, amén por eso no podemos permitir hermanos que el enemigo llegue y entre a nuestra vida no podemos permitir hermanos que el enemigo llegue y entre en nosotros y no le veamos entrar a más Iglesia ¿sabe por qué? porque el enemigo entra de una manera tan insignificante y tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta cuando el enemigo entra en nuestra vida hay un coro antiguo que dice si el enemigo entra en ti y tú no lo ves es porque usa zapatitos, ay, ay, ay. ¿Se acuerdan de ese canto, verdad? Yo sí me acuerdo, yo soy viejito, yo me acuerdo de ese canto. Amén. Dice, si el enemigo entra en ti y tú no lo ves, es porque usa zapatitos de algodón. Ay, Cuidado, iglesia. Cuidado. Amén. El enemigo es astuto el enemigo es aprovechado y él es hermanos el mayor estratega que hay usando sus artimañas que muchas veces el cristiano que no está despierto espiritualmente hermanos cae en estas mentiras del enemigo y él así entra suavemente calladito sin hacer ruido Amén Y Él entra, amados hermanos Para distraernos En nuestra vida espiritual Amén Y de esa manera Separarnos del Señor De esa manera Desanimarnos En nuestra vida espiritual De esa manera Estorbarnos para que nosotros Amada iglesia, no podamos Seguir hacia adelante Amén Y eso es algo que no podemos permitir, amada iglesia. Cada uno tenemos que estar despiertos espiritualmente. Cada uno tenemos que estar alerta espiritualmente. Cada uno tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, amada iglesia. Cada uno, repito, cada uno. Amén. Porque muchas veces, amada iglesia, somos buenos para echar la culpa a los demás. ¿Verdad que sí? muchas veces somos buenos para culpar a los otros por el fracaso de nuestra vida espiritual, amén, somos buenos para fijarnos en los demás, para echarle la culpa por nuestros descuidos espirituales, amén. Aleluya, somos buenos verdad Madre Iglesia para echar la culpa a los demás, Pero hay hay, hay un ¿Qué podríamos decir? Hay algo allí que anda en internet Dice hermano tu vida espiritual No depende del pastor Tu vida espiritual No depende del líder de alabanza Tu vida espiritual No depende de tu líder más cercano Tu vida espiritual No depende del liderazgo de la iglesia Tu vida espiritual Solamente depende de ti tu vida espiritual solamente depende de ti, de cuánta comunión tengas con el Señor, de cuánto tiempo estás hermanos, aprovechando para orar, de cuánto tiempo estás aprovechando para congregarte, de cuánto tiempo estás aprovechando para escudriñar y leer y oír la palabra de Dios, amén, de cuánto tiempo hermano estás dedicando para ayunar, de cuánto tiempo estás hermanos, aprovechando para poder hermano crecer en tu vida espiritual, ahí está la clave amada iglesia, ahí está la clave. Amén, Esa es la única manera en la que nosotros hermanos, podemos estar atentos, despiertos en nuestra vida espiritual Y no permitir que el enemigo venga y entre nosotros y nos aparte de la voluntad del Señor, nos aparte del camino de Dios y por ende hermanos nos aparte de la salvación y de la vida eterna Por eso repito esto es algo que nosotros No podemos permitir amada iglesia Tiene que estar despierto usted Para poder perseverar en el camino de Nuestro Dios amada iglesia Amén Tenemos que aprender A reconocer Las artimañas del enemigo Amén Y reprenderlas en el nombre Del Señor Jesús tomar autoridad en el nombre del Señor Jesús porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros amada iglesia porque todo lo podemos en el Señor Jesús que nos fortalece porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó dice su palabra pero tenemos que aprender a reconocer las artimañas las falacias los engaños del enemigo Y poder de esa manera, hermanos, salir adelante y continuar corriendo esta carrera. Todos somos o seremos atacados de la misma manera. Amén. Escuche bien, amada iglesia. Todos somos o seremos atacados de la misma manera. Pero algunos lo podemos reconocer. Amén. ¿Y por qué lo podemos reconocer, amada iglesia? Porque hemos tomado el tiempo adecuado para prepararnos. Amén. Y no nos dejamos engañar o entretener por el enemigo mentiroso. Usted sabe que un cristiano que no toma el tiempo de conocer a su Dios, que no toma el tiempo de leer y escudriñar su palabra que no toma el tiempo para orar, que no toma el tiempo para congregarse. Repito, es una persona como muchos que llegan a una carrera solo por correr, solo por competir, pero no tienen una meta clara y definida. No hay nada claro y definido en ellos. Y por eso dije, hermanos, Aquel que no toma tiempo para hacer los sacrificios espirituales, aquel que no toma tiempo, hermanos, para hacer, y, y, y hermanos, lo que el señor nos demanda en la vida, pues es igual, igual que uno de esos. Por eso el apóstol Pablo, amén, en los versículos que leíamos, amén, dice, hermanos, en el versículo, no sabéis que es lo que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Oiga lo que dice el apóstol: corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no corra solo por correr, pues. Amén. No compita solo por competir. Sino que si usted está corriendo esta carrera, amén tiene que tener en mente que usted va a llegar hasta el final, que usted va a llegar hasta la meta y que su premio será la corona de vida eterna que el Señor tiene preparada para todos aquellos que le son fiel, amada iglesia, o sea, ese es el propósito pues amada iglesia, entonces pregunto yo cuál es el chiste, amén? de hermanos ser cristiano y de abstenernos de todas las cosas, y de tratar de perseverar, de agradar a Dios, tratar de vivir en santidad Amén, cuál es entonces la gracia hermano de marcar la diferencia O ser la diferencia en este mundo si realmente no tenemos una meta o, o algo definido o claro sino que solamente estamos aquí como decimos pasando el agua verdad ah, Yo para mientras, mientras pasa el problema, para mientras ah, me pasan las situaciones no iglesia si nosotros estamos en la iglesia si nosotros hemos decidido servir al Señor y seguir al Señor es porque queremos llegar hasta el final es porque queremos tener la salvación y también tener la vida eterna amada iglesia y un día estar con el Señor Jesús tiene usted esa meta definida amada iglesia tiene usted claro eso porque si no hermano entonces qué está haciendo aquí Si si usted no está definido entonces, ¿qué está haciendo en el camino del Señor? Amén. Porque ni aprovecha el mundo, ni aprovecha la iglesia. Amén, amados hermanos. Sí, es que nosotros tenemos, hermanos, que tener en mente esto. No estamos pasando el tiempo acá. No estamos porque no tenemos nada que hacer. No estamos, hermanos, solamente porque queremos estar aquí. No, no, no. Nuestra meta... Tiene que ser clara y definida, amada iglesia. Y es que yo quiero tener salvación y vida eterna. Yo quiero llegar hasta el final, amados hermanos. Amén. Porque si no, repito, es como uno de los que corren nada más por correr. Pero dice el apóstol, el hermano, corred de tal manera que lo obtengáis. El premio, pues, corré de tal manera que lo obtengáis el premio. Y él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Amén. O sea, todo aquel que compite de todo se abstiene. Amén. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nos tiene que animar la palabra de Dios, amados hermanos. Nos tienen que animar las promesas de Dios. A mí me gusta cuando yo leo una promesa de Dios, por lo menos cuando me dice: He aquí, yo vengo pronto y me galardón conmigo. Para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Amén amada iglesia. A mí me emociona eso. Porque dice He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Me emociona otro versículo que dice hermano. Bien buen siervo y fiel. ¿Qué dice. En lo poco. Aleluya. Gloria a Dios hermano. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se da cuenta más iglesia, es que esas es son las promesas que nos tienen que alentar y animar a seguir y continuar adelante. Amén. Que muy pronto, amén. Hermanos, veremos coronada nuestra carrera. Veremos la victoria Y veremos, hermanos, también los premios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, amada iglesia, tenemos que tener en mente, hermanos, siempre esto. Amén. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Porque repito, lamentablemente hay muchos en el pueblo de Dios que no reconocen, hermanos, los ataques del enemigo. Muchos que no se dan cuenta, hermanos, de los ataques que el enemigo hace y no los reconocerán, simplemente porque no se toman el tiempo de prepararse debidamente, amén, y lastimosamente no llegarán a la meta, no llegarán a la vida eterna con el Señor. Jesús, dije lamentablemente, ¿por qué? Porque no se están preparando, amén, porque no se están alistando, porque muchas veces no tomamos el Evangelio, hermanos, algo serio, amén. Porque muchas veces no tomamos, hermanos, la vida cristiana en serio. Miren lo que dice Efesios, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 14 al 19, oiga lo que dice el apóstol, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate, ay, 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 de los muertos y te alumbrará Jesús el Señor. Oiga lo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oiga esto, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, Y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya, amada iglesia. Esta advertencia, oiga iglesia, esta advertencia que nos da el apóstol Pablo es algo que todos debemos tener en mente. Amén. Debemos tener mucho cuidado. Amén, iglesia. Debemos tener mucho cuidado, porque los días que vivimos y los que vienen no son malos, van a ser peores. a mi Iglesia. Yo quisiera y pudiera animarte aquí, no hermano, mira, el año 2020 va a ser más chévere, va a ser mejor, va a ser esto. El año 2020, hermano, yo podría hacerlo y te animo tal vez y, y, y te levanto el ánimo. Pero iglesia, la palabra de Dios dice que los días serán peores. La Biblia lo dice, la iglesia. Y la Biblia siempre nos habla la verdad. Y la Biblia siempre se cumple porque es la palabra de Dios. Se cumple para mal o se cumple para bien, pero la verdad es que la palabra de Dios se cumple. Y lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, hermano, es el cumplimiento de la palabra es lo que el Señor está hablando en Mateo 24 acerca del fin amada iglesia donde él dice que todo lo que estamos experimentando y viendo ahora son los principios de dolores oiga usted principios de dolores realmente amada iglesia solamente el que esté ciego no se da cuenta que las señales ya están amén solamente el que esté ciego o el que no quiere ver hermano no se da cuenta del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios ya todo está cumplido amada iglesia, escucha bien todas las señales que el Señor nos habló en Mateo 24 ya están cumplidas y Él dijo que estas señales amén, serían para nosotros, amén los hijos de Dios el mundo hermanos en su rollo, el mundo en su en su perversión, el mundo en su degenere el mundo en en lo que ellos no saben lo que está pasando lo ven como cosas normales, cosas del tiempo, la naturaleza, el cambio climático, eh, bueno y todo lo demás pero aquel que ha leído la Biblia, aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que ha escuchado palabra de Dios, sabe que es el cumplimiento de la palabra de Dios porque el Señor está cerca el Señor está a las puertas y el Señor pronto viene por su iglesia amados hermanos amén entonces, cuando usted dice, ah, hermano, un terremoto por aquel lado, ah, hermano, viene, una, viene, viene otra peste más, porque andamos ya viendo de peste, otra peste, oh, hermano, mire, el otro lado se está muriendo eh, la gente de hambre, ah, el agua ya, 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 ya ya está llegando, bueno, y empezamos a ver todo, hermano, y dirle, ah, aquella, mire la guerra, ahorita, ¿cómo está Latinoamérica? ¿Se ha cuenta usted, cómo está? ¿Cómo están los países latinoamericanos? Chile, Bolivia, hermanos, Colombia, y eh, hermano, Venezuela, amén. ¿Se ve usted cómo está el pueblo mismo levantándose en sedición hermano en rebelión en contra de los gobiernos amada iglesia y, y, y esto es, es lo que dice la palabra se oirán guerras y, y rumores de guerra y se levantará nación contra nación reino contra reino amén y, y lo que dice la palabra del Señor prácticamente es esto amén Uh, eh, usted puede ver también lo que está sucediendo, hermanos, eh, con la paz en el mundo, los árabes, los, los judíos y, y todo ese relajo que hay en el, en el Oriente Medio, amada iglesia. Y repito, todo esto es eso, porque la vez pasada estaba hablando yo, hermanos, que ahorita mismo se está abriendo el camino al anticristo. Amén. El anticristo se le está preparando el escenario, amén, para que él haga su aparición. Amén porque todo esto hermano de eso de, de que todo el mundo está en guerra Él viene para poner paz amada iglesia Amén. Las economías de, de, de las naciones también hermano Él viene para, para restaurar las economías y para levantar nuevamente la economía Amén Él viene hermano para bueno para hacer todo pues Aparentemente como el Mesías que el mundo está esperando Y que los judíos también están esperando y los primeros engañados van a ser ellos Amén. Cuando Israel y el anticristo firman la paz, oiga esto, iglesia. Pero dice, y y, hermanos, y aún serán engañados. los, Los hermano dice, mi pueblo, amén, el pueblo escogido será engañado. Amén, amada iglesia. Yo estaba viendo un día de estos hermanos, y no sé si será verdad o qué, hermanos, pero hay un yerno del presidente Donald Trump, amén, que, bueno, están asimilando mucho, amén, al anticristo tiene un nombre bien raro y tiene una mirada bien rara también hermanos está raro este muchacho pero él va para el Medio Oriente oiga y supuestamente va para firmar la paz los árabes con los judíos él es el, el encargado del presidente Trump para ir a firmar la paz entre los árabes y los judíos eso usted puede buscar y entender, Lo busca está un poco raro eso Estaba leyendo también, amados hermanos, que ya se está, eh, ya está todo preparado para el templo en Jerusalén. Ya está todo listo, solamente dice que falta que den la orden, no saben quién, pero van a la orden, amén, para el templo en Jerusalén. O sea, amada iglesia, por eso dije, cuando nosotros entendemos un poco de la palabra de Dios de la Biblia, nos damos cuenta que ya está todo el escenario para que tarde o temprano, hermanos, Tarde o temprano, hermano, aparezca el anticristo. Pero bendito sea el Señor, porque la iglesia es su nombre, ya no va a estar aquí. La iglesia estará con el cordero allá arriba, celebrando las bodas, gozándose con el Señor, amada iglesia. Mientras aquí abajo el mundo entra en, en paz, entre comillas, ¿verdad? Soluciona todo, tres años y medio, usted ya lo sabe, en la escatología. Tres años y medio, firman paz, todo es gozo, todo es alegría, todo es felicidad. Pero a los tres años y medio, el anticristo saca su verdadera cara. Y ahora, bueno, ahora van a pagar todos los favores. Ay, ay, ay. Y ahí viene lo bueno, lo que se llama la gran tribulación. Amén, que ese es el segundo uh, evento profético que hay después. Primero, estamos, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Es el primer evento profético que esperamos nosotros. El segundo es la gran tribulación. Tercero es el regreso con Jesús, bueno ahí va la cosa en escatología. pero lo que quiero y lo que estoy hablando esta noche amada iglesia es esto, que los días son peores y por eso el apóstol nos invita a nosotros a aprovechar bien ¿qué estamos haciendo aquí esta noche? aprovechando bien aleluya, cuánto le dan gracias a Dios por eso amados hermanos, hermanos porque estamos aprovechando bien el tiempo yo sé que más de algunos de ustedes se me han ido a ver la novela Hermanas, pero eso nos es aprovecha el tiempo. Amén, hermano. Otros quizás se hubieran ido a, a vitrinear allá por Metrocentro o no sé dónde, pero eso tampoco es aprovechar. Aún, aún, sin embargo, muchos lo andan haciendo. Amén, hermano. Otros podían andar en el estadio, ese hermano. Gracias por recordar, hermano. Alguien juega ahora, pero bueno. Pero, ¿qué pasa, amado Iglesia? Bueno, ¿alguien, algún hermano puede andar en el estadio, pues, ¿por qué no? Y en vez de gritar gol, está gritando: Gloria a Dios. Aleluya, ahora lo oigan y lo saquen. Pero, ¿qué pasa, madre iglesia? ¿Qué sucede? Dice el apóstol: aprovechando bien el tiempo, porque los días cuando él estaba eran malos, hermano, hace dos mil años atrás, pero ahora no son malos, ahora son peores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, amada iglesia? Los cristianos inteligentes del nombre de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar, Dígale a su vecino, hermano. Hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, nuestro enemigo, no descansa en su plan de separarnos del Señor. No, él sí lo aprovecha, hermano. Es cierto. ¿Cuántos de ustedes tuvieron posición para estar en el culto ahora? ¿Cuántos de ustedes lucharon aún con su misma carne para estar en el culto ahora? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes se les, opuso, se les puso algo o alguien para que no pudiese estar ahora en el culto? O tal vez ahora, no sé, mañana o el domingo, qué sé yo. Pero hermano, ese es el, el enemigo que en su plan de separarnos del Señor... Amén. y los ejércitos de las tinieblas también hermanos quiero decirte están activados hoy más que nunca en contra del pueblo del Señor Jesús ¿Ah? porque dice la palabra también ahí en romanos amada iglesia el apóstol Pablo habla y dice que hermanos el día se acerca la noche está avanzada la noche está ya avanzada y el día se acerca y usted sabe hermano que entre más más avanzadas de la noche, más tinieblas, más oscuridad y así está el mundo ahora y por eso repito el ejército de las tinieblas está activados hoy más que nunca en contra del pueblo de Dios y yo por eso, hermano, puedo ver cuánta oposición estamos teniendo, cuántos problemas, cuántas luchas, cuántas dificultades ahora está viviendo el pueblo del Señor Jesús, la, la iglesia del Señor. No solo nosotros aquí en el barrio de Candelaria, estamos hablando de la iglesia a nivel quizás nacional o mundial, quizás la iglesia del nombre de Jesús. Estamos teniendo tanta oposición porque, hermano, los enemigos, el ejército, las tinieblas, se ha levantado en contra de la iglesia del nombre de Jesús. Pero qué bueno es saber que, dijo el Señor, hermano, esta iglesia, aun ni las puertas del Hades podrán detenerla porque esta iglesia va con la autoridad del nombre de Jesús y seguimos marchando, seguimos avanzando, seguimos caminando porque estamos fundados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesús, pero si sí el enemigo se aprovecha de algunos y de muchos quizás, amén, que hermanos están un poco adormitados, como dice la palabra ahí, amén, poco adormidos, amada iglesia, Y debemos saber que estamos en una guerra. Estamos en una batalla. ¿Cuántos saben eso, Madre Iglesia? Estamos en una guerra. Estamos en una batalla. El problema es que muchos no entienden eso. Amén. Muchos no entienden, hermanos, que estamos en una guerra espiritual. En una batalla espiritual. Estamos en una lucha mano a mano contra el enemigo. Y usted sabe que en una pelea, en una batalla, en una guerra... No se va a dormir o sí, amada iglesia. Amén. En una batalla, en una pelea, en una guerra, no se va a vacacionar, no amada iglesia. Amén. Peligra aquel que va a la guerra y va, hermanos, a perder el tiempo, a vacacionar o a andar descuidado, amén, o a dormir. Ese se lo cocinan rápido, hermanos. Es carne de cañón, como dicen rápido. ¿Por qué? Porque no va preparado, no está listo y nosotros amada iglesia no tenemos lucha contra carne y sangre pero sí estamos luchando contra juguetes espirituales de maldad en las regiones celestes y cada uno estamos en una guerra, estamos en una batalla, en una pelea, por eso no te duermas, amén. Muchos no entienden esto amada iglesia y por eso vemos a muchos cristianos que ya no quieren seguir. Amén. Ya no quieren continuar. Amén. Muchos que se están quedando a mitad del camino. Porque el enemigo puso desánimo en su vida. Amén. El enemigo llegó, así como decíamos en zapatitos de algodón. Y puso desánimo. Amén. Puso pereza espiritual. Amén, amada iglesia. Y por ende, se están apartando del camino del Señor. No están Hermanos corriendo y por qué pasa esto mi hermano porque muchas veces en el pueblo, de, el pueblo de Dios no se está preparando no se ejercita en las cosas espirituales no iglesia el pueblo de Dios no está tomando el tiempo que tenemos que tomarnos hermano para ejercitarnos para prepararnos para estar listos para pelear esta buena batalla y seguir corriendo no muchas veces el pueblo de Dios está descansando el pueblo de Dios está cómodo el pueblo de Dios está sollozando el pueblo de Dios está adormeciendo el pueblo de Dios está durmiendo por eso esta noche iglesia despierta iglesia despierta hermano hermana despierta en el nombre poderoso de Jesús Sacuda a su hermano y hermano: despierta, aleluya. Diga hermano: despierta. ¿Qué dice, la, qué dice el apóstol ahí en, el que, en lo que leímos? Lo leímos. ¿Lo leyó usted, amada iglesia? Efesios 5, 4, 4, 14, perdón Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Y te alumbrará Jesús el Señor. Oh, aquí hay alguien que necesita levantarse esta noche. Aquí hay alguien que necesita despertar esta noche. Y atender, hermano, la palabra de Dios. Y decir, yo no me voy a dormir. Yo no me voy a adormecer. Yo me voy a levantar con autoridad en el nombre de Jesús. Y seguir peleando, seguir corriendo, seguir hacia adelante, seguir insistiendo. Amén. Muchos están más preocupados por su vida material que por su vida espiritual. Escucha esto y le saludo una vez más. Muchos en el pueblo de Dios están más preocupados por su vida material que por su vida espiritual. Fíjate cómo es la cosa. Amén. Muchos estamos más afanados con las cosas terrenales, con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con lo que se ve, con lo que se toca, con lo que se palpa, sin darnos cuenta que todo esto es temporal. Todo esto es para mientras, dile, es para mientras. ¿Sí, iglesia? Es para mientras. Hermano, esto no es de nosotros, aquí nada es de nosotros. ¿Sí o no? Desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Y desnudo volvemos para allá Venimos sin nada y sin nada nos vamos Por eso es que usted no tiene que estar afanado hermano O anhelando nada más las cosas materiales Está bien, preocúpese por, por hermano por la salud Preocúpese por, 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 por hermano por, por, la, por las cosas Pero no se afane Porque ese es el problema, el afán Men, El afán eh, eh, hermano porque llegamos hasta a la avaricia que entre más tenemos, más quiere. Y muchas veces nos equivocamos con las bendiciones de Dios, amados hermanos. Y yo pienso que por, por eso muchas veces Dios no ben, nos bendice como nos tiene que bendecir, porque nos volvemos locos. Nos agarra la locura. ¿Se escucha, iglesia? Yo soy testigo y he, dicho mucho, he visto muchos hermanos como Dios los comienza a bendecir. Fíjate cómo es. Dios los comienza a bendecir en su misericordia, en su bondad y porque ellos son fieles también en sus ofrendas, en sus diezmos, en sus colaboraciones en sus promesas son fieles y claro Dios es fiel también y Dios bendice a los que son fieles con Él, pero el problema es que nosotros nos descontrolamos nos volvemos locos amada iglesia Amén. y comenzamos muchas veces a creer que nosotros somos los buenos que nosotros somos hermanos aquel que tocaba todo y convertía en oro cómo es la cosa el rey Midas amado hermano creemos que que por nosotros ah, tenemos lo que tenemos somos lo que somos amén y nos vamos enfermando y como decía el pastor el cuerpo nos queda chiquito y la cabeza nos infla amén y ahora ay en la iglesia no porque ahí solo gente se acuerdan cuando teníamos las bancas verdad hay gente que decía ay no es que las bancas son bien duras y el pastor si lo predica más de una hora amén y me duelen las las que no tengo, decía. Ay, hermano, es que mire esto y lo otro. Y, y, y comenzamos a bloquear, a pues, ¿verdad? Ay, no es que ahí solo gente del mercado. ¿Y dónde viene él? <ríe> Pero, ¿qué pasa, hermano? Se, se, nos vamos haciendo los locos. Porque el Señor comienza a bendecirnos. Amén y en vez de darle gracias al Señor y en vez de ser más fieles y en vez de buscar más del Señor en vez de buscar más de Dios en vez de estar más sumisos más humillados a Él y servirle mejor nos vamos haciendo locos ¿y qué hace el Señor? no, vení para acá te voy a quitar todo amén yo soy testigo amada iglesia yo le he visto amén que gente que el Señor lo llevó hasta arriba también lo dejó hasta abajo gente que andaba en las nubes se queda mordiendo el polvo y ahí andan y no ven la de ellos ¿por qué iglesia? porque nos pasa así muchas veces nos afanamos nos metemos hermano si al final nada nos llevamos hombre dígale a su hermano nada se lleva hermano dígale nada se va a llevar anímelo dímelo dígale nada se va a llevar hermano aleluya yo, yo siempre he dicho más iglesia detrás de un detrás de un carro fúnebre no va un camión lleno con las cosas del que se murió, ¿verdad que no? <risa> ya se imagina usted, de, de, de carro, en la refrigeradora, el televisor, amén. Porque esto era de él y se lo va a llevar. ¿Se lo va dónde? Si a lo más que te ponen es una ropa vieja. Porque vas para abajo, pues. Si lo más que te ponen. <risa> Aleluya. ¿Se da cuenta más iglesia No le van a echar todos los dólares ahí. Igual. Ah, todo lo que tenía en el banco, se lo van a poner en la caja. Ah, pues sí. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Es que así es la realidad, hermanos. Pero muchas veces estamos tan afanados, tan, tan metidos en esto, hermano, que se nos olvida que hay cosas más bonitas y preciosas para lo que el Señor tiene preparados para aquellos que le han sido fieles, hermano. Cosas que ojo no dio, ni oído o yo, son las que el Señor tiene preparados para aquellos fieles que se mantienen firmes en su camino. Amén. Por eso, hermano despierta, Muchos, repito, están preocupados, dije hermanos, pero mire lo que dice el versículo 17 de Efesios 5. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que comprender cuál es la voluntad del Señor, amada iglesia, para nosotros. Tenemos que entender cuál es la voluntad y comprender cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Y solo existe una manera de saber lo que el Señor tiene y es conociendo su palabra. Buscando su dirección por medio de la oración y siendo cada día lleno del Espíritu Santo, amada iglesia. Eso es lo que dice el versículo 18. Mire dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien se llenos del Espíritu y hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya la única manera en que recibiremos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros oiga bien, es tomando el tiempo en nuestra vida para dedicárselo a Él Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo oiga esto iglesia, todo tiene su tiempo hasta para morirse hay tiempo amén hasta para morirse hay tiempo hay tiempo para todo hermanos pero lamentablemente repito muchos no tenemos tiempo para nuestra vida espiritual para prepararnos amén no tenemos tiempo hermanos lamentablemente hoy en este tiempo que estamos viviendo amén un tiempo hermanos eh, donde queremos todas las cosas amén para ayer decimos estamos viviendo un tiempo hermanos Uh, acelerado según los, los hermanos los, los científicos los de la NASA dicen que ya la, el día ya no tiene 24 horas cuánto tiene hermano Pedro imagínese usted algunos dicen que tiene 16 horas y otros dicen que 19 porque ya no tiene 24 horas el día porque vivimos tan acelerados que hasta el tiempo aceleramos ya ¿sí o no, madre iglesia? Sí, bueno, y también es otra, otro cumplimiento de la palabra. Que dice que en los últimos días los días serán acortados. Amén, por, por causa de nosotros, amada de la iglesia. Y por eso usted nota, hermanos, que que eh, hoy en este mes, eh, mes a ah, septiembre estábamos. Yo estaba viendo los, 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 las viñetas o los comerciales para Navidad. Y faltan cuatro meses, gente. Faltan cuatro meses. El Día de la Madre lo comienzan a usar ahí en febrero. Y es en mayo. Amén, hermano. ¿Se da cuenta? O sea que nosotros mismos estamos apurando ya. Que llegue, ya que llegue. Algunos están esperando ya el 31 de diciembre. Y estamos en octubre todavía. ¿Verdad que sí? Y estamos así, bien acelerados. Porque estamos en, en, en el tiempo de, de las cosas instantáneas. El café es instantáneo. <risa> Antes usted esperaba una hora para que volado se cociera No, ahora el café instantáneo. Ahí va el sobrecito y ya está. ¿Quiere dinero? Va al cajero automático. Mete la tarjeta, mete la clave y si tiene le dan y si no, pues igual. Pero es rápido, ¿verdad? ¿Quiere tomarse un agua o una soda? va Usted va al, a esas cuestiones donde le mete el dinero. Amén. Y, y ahí le cae la soda y muchas veces así estamos nosotros hermano amén bien acelerados dígales hermano no se acelere todo tiene su tiempo y si usted tiene tiempo de trabajar también tiene tiempo para estar en la casa del Señor si usted tiene tiempo para ir a vender también tiene tiempo para estar en la casa de Dios si tiene tiempo para dormir también tiene tiempo para leer la Biblia si tiene tiempo para comer también tiene tiempo para orar porque todo tiene Aleluya termino esta noche amada iglesia a nuestra vida Siempre llegarán ataques esto Téngalo por seguro Seremos probados de una U otra manera pero nuestra Fe ah, no nos puede faltar Hermanos aleluya Nuestra fe no nos puede fallar No amada iglesia amén La fe no nos puede faltar ni la fe No nos puede fallar porque eso nos va a hacer más que vencedores en Medio de cualquier situación Como el pueblo de Dios que somos tenemos que estar preparados en todo momento, amén, como el pueblo de Dios que somos, tenemos que estar preparados en todo momento, amén, a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, no permitamos que nada ni nadie nos separe, de nuestro Señor Jesús, y dije todos estamos en la misma carrera, uno ya con más tiempo, amén hermanos, uno ya lleva más tiempo, amén, y ahí van corriendo unos ya tienen 40 años de estar corriendo en esta carrera, fíjense unos tienen 30 años otros 25 otros 20, otros 15, otros 10, otros 5 otros apenas tienen un año y ahí estamos corriendo, todos vamos ahí, vamos corriendo vamos corriendo, amén, todos vamos en la misma línea, amén iglesia porque aquí no se trata del que llegó primero el de 40 años o el de 10, no aquí todos vamos a llegar a la meta si somos fieles, si permanecemos si nos mantenemos firmes, todos vamos a llegar a la meta y vamos a obtener el premio amada iglesia, pero de algo estoy seguro esta noche y lo puedo afirmar en mi corazón que aquellos que tienen 40 años siguen con las mismas ganas de correr como cuando comenzaron amén, y nosotros amada iglesia tenemos que honrar a estos hombres y a estas mujeres por favor honremos y bendigamos a estos hombres y mujeres que están con nosotros que ya tienen más de 40 años de estar perseverando en el camino del Señor amén aquí tenemos hermano Rafael Fuentes mi hermana Argentina Gómez la hermana Argentina Gómez fue la primera la primera bautizada allá en Santanita mire aquí está esa mujer todavía corriendo la buena batalla de la fe no se ha cansado amén sigue adelante ha tenido problemas mi hermana, Sí, muchos amén ¿Verdad, hermana Argentina? Ha tenido problemas, ha tenido enfermedades, ha tenido situaciones difíciles, pero no se ha dado por vencido. Ahí está corriendo porque ella quiere llegar a la meta, ella quiere llegar hasta el final, ella quiere tener la vida eterna y un día estar con el Señor Jesús y con todos aquellos que ya están con el Señor. Entonces, pues así que dije: todos corramos hacia la meta que es estar un día con nuestro Señor Jesús. Y para eso entrenémonos, preparémonos debidamente. Para que no nos quedemos a la mitad del camino. Sino que lleguemos hasta el final con gozo, con alegría. Y decirle Señor llegué, aquí estoy Padre. Gloria sin fin. Amén iglesia. Gloria sin fin. Gloria sin fin. Es la que nos espera con nuestro Señor. Amén amada iglesia. Así que adelante mi hermano, adelante mi hermana. Continuemos. Sigamos corriendo. Ya estamos cerca de la meta. Ya estamos más cerca de nuestra salvación que cuando empezamos. Estamos más cerca, estamos más cerca, hermanos, que cuando iniciamos. Así que, hermano, le animo esta noche, le animo que sigamos adelante. Sigamos adelante. Si usted está cansado, si usted está débil, sin fuerzas, solamente le digo, descanse en el Señor Jesús. Descanse en sus brazos y Él le va a dar nuevas fuerzas para que usted siga adelante. Pero no desista, no se rinda, no se dé por vencido. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús.